0: Bueno, Antonio eh, es un compañero que, eh, vamos que, da, que normalmente da charlas sobre Jesús y sobre lo que se ponga, porque va a Y sobre todo si es de Jesús todavía más. Pero además es muy conocedor también de lo que es el tema de la Cucaridad de Madade, como ha de párroco en, en Tobarra, y conoce perfectamente pues, pues cómo se celebra la Semana Santa y cómo se vive, ¿no? Por eso yo creo que vamos a tener una buena charla sobre lo que es el rostro misericordioso de Dios Padre que es Jesucristo en medio de nosotros, eso que portamos en la Semana Santa. Pues nada, atentos a esa charla. Y si alguien luego quiere hacer alguna pregunta, que no, que no me voy mucho, porque luego se tiene que ir corriendo, tiene que hacer cosas ahí. Muchísimas gracias. Oye, muchas gracias por la invitación. Eh, eh. La verdad es que yo no puedo decir nada ¿no? a, a los compañeros que estáis allí, aparte del aprecio que tenéis, también por la cercanía, por el cariño eh, que, eh, que he vivido con allí desde que fui nombrado parroco de Tobarra. conozco perfectamente la semana. Yo no sé si se puede conocer perfectamente la semana Santa de Tobarra y de allí, pero bueno, eh, es verdad que la hemos vivido. Y, y bueno, yo creo que por esa sintonía, la verdad que eh, con mucho gusto vengo, bueno, muy agradable y ver también ese error de Tobano que, que han venido también. Bueno, pues cuando me dijeron los compañeros esto del rostro Jesús como rostro misericordioso de Dios, eh, yo me acordé de Dios no lo ha visto nadie jamás. Eh, eh, Jesucristo, el, la palabra, el verbo, es el que nos lo ha dado a conocer. Esto es casi al principio del Evangelio de San Juan, eh, como diciendo esa idea de que es verdad que eh, nos puede mostrar el rostro de Dios Padre, pero sin olvidar esa primera frase, porque la segunda parte, el hecho de que Jesucristo nos muestra el rostro de Dios, puede hacernos olvidar eso tan contundente parece tan evidente pero, pero tan contundente que es que a Dios no lo ha visto nadie jamás y esto no lo podemos olvidar por eso quiero empezar por esta parte ¿no? y a lo mejor no sé si me he saltado un poquito lo que me pidieron eh, voy a hablar de esto invisible que no lo ha visto nadie jamás esto, este rostro de Dios ni siquiera Jesucristo ni siquiera Jesucristo nos puede dar un retrato completamente de Dios porque hay una parte de Dios que ciertamente sí que es invisible ¿no? a Dios no lo ha visto nadie y, y quiero que caigamos en la cuenta del alcance verdadero de esta primera ¿no? porque yo creo que toda experiencia religiosa toda experiencia de fe incluso toda experiencia humana muy interior eh, es invisible nadie la ha visto ni nadie le puede poner palabras ¿no? Eh, desde aquí es de lo que quería yo hablar, porque creo que conecta con una experiencia pues, muy humana, muy también de Semana Santa eh, y de expresión de Semana Santa por, por estas tierras. ¿no? Eh, hay un componente invisible que no podemos del todo retratar, pues, no podemos ponerle rostro, ¿eh? uno no se lo puede poner. ¿no? Eh, para mí, creo que, que la Semana Santa... Por eso dice que hablo a, a gente que estáis muy vinculados, creo que lo estáis, a la Semana Santa, es, mmm, con, es muchas más cosas, por supuesto, ¿no?, ¿Eh? esto de que no lo terminamos nunca de conocer perfectamente, pero es como un deseo mmm, popular, tradicional, creyente, ¿eh? cultural de ponerle rostro a una experiencia que no se puede decir de otra manera, ¿eh?, eh, es querer ponerle palabra una palabra que a veces es una imagen o es un tambor, o es un rito o es una procesión o es un... es, es ponerle visibilidad a una experiencia que realmente es invisible ¿no? y en esto conectaba con esto de, de Jesucristo y Dios ¿no? que la Semana Santa intenta ponerle rostro a una experiencia igual que Jesús intenta ponerle rostro a Dios pero evidentemente no llega eh, no, no terminamos nunca de, de alcanzar eso porque igual que Dios es invisible y nadie lo ha visto jamás podríamos decir que una experiencia de Semana Santa es completamente invisible y nadie la puede encerrar ni expresar ni, ni decir si ¿no? ¿Eh? yo me parece que, que, que estamos tocando como esas ¿eh? como esa profundidad esa interioridad ¿no? y eso sería como esa primer, eh, primera idea que situar lo que quería decir esta tarde ¿no? eh, y yo creo que dentro de esa experiencia y eso sería como ese segundo momento yo creo que dentro de esa experiencia podemos vivir eso que llamamos misericordia que es como una aceptación incondicional y un abrazo incondicional que lo sentimos de Dios, evidentemente que lo profesamos de Dios pero que no solamente ¿eh? es una experiencia de, de Dios sino que hay otras experiencias interiores de la persona, hay otras, ¿eh? como otras vivencias, ya veréis, que no son muy sencillas, que no son tampoco nada de otro mundo, que realmente expresan misericordia y que son expresión de una misericordia y de un corazón ¿eh? que se conmueve, un corazón capaz de padecer, que en definitiva eso es la misericordia, un corazón que se mueve, que padece, ¿no? Entonces, yo sí que eh, venía aquí con esa, con esa convicción, ¿no? por una parte de que, eh, de que realmente, eh, realmente eh, hay una experiencia eh, en el fondo de cada ser humano que no se puede poner palabras y que intentamos hacerlo, entre otras cosas a través de la Semana Santa, y también. Eh, percibirla, percibirla en esas expresiones, en esos sonidos, en esos vestidos, en esos olores, en esas imágenes que, que son la Semana Santa. Porque así también es la manera de orar de Dios, es de orar de Jesucristo. ¿no? Bueno, eso es el epoquitín. La introducción eh, creo que a lo mejor es más complicado como lo estoy diciendo que, que ahora como veréis que lo voy desarrollando en, en unos puntos concretos. ¿no? Hay algo... Muy interior, eh, eh, invisible, como Dios, que no, nadie lo ha visto jamás, pero que se puede poner en palabras, se puede poner en rostros concretos, como se puso el rostro de Dios en Jesucristo, en expresiones que llamamos de Semana Santa. ¿no? Eh, yo por ahí quería empezar, ¿no? y quería compartir, en primer lugar, fijaros, hay un sentimiento muy interior, muy visible, eh, que yo creo que la Semana Santa es lo primero que, que expresa o que quiere expresar, ¿no? Y es el, el sentimiento de pueblo, la identidad, ¿eh? la identidad de, de pueblo, ¿no? Mm, eh, recuerdo que en, en, un, en un pueblo que estuve yo antes, eh, Pozondo, no hay mucho no, 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 porque, en Pozondo que estuve yo de de venir a Tobarra, decían... Mucha gente pensaba así, tenía una Semana Santa muy, eh, muy bonita y tal, pero claro, muy reducida. Es un pueblo así comparada con estas nuestras así de y el Tobarra, no, que pues así. Y me decían que nunca había salido en Semana Santa, que nunca había ido a ningún sitio de Semana Santa y que no veía que en esos días tuvieran que estar fuera de su Semana Santa porque, porque era la suya. Entonces esto que lo he vivido en, en en muchos, en muchos eh, a lo mejor con, con mayor radicalidad, ¿no? es decir, pues sobre todo mayor cantidad eh, en, en otros pueblos, sobre todo en Covarra y vosotros diréis lo mismo: ¿no? ¿qué sentido tiene irte a Sevilla? poneros, por ejemplo? Para nosotros no se trata de comparar una semana santa con otra, ¿verdad? Eso son pues, experiencias incomparables, pero en estos tiempos es que a uno no le apetece salir, ¿no? Eh, eh,
1: bien, yo creo que esto
0: responde a, una, a un sentido de pueblo y un sentido de colectividad eh, que es mucho más serio de lo que parece. Es decir, no es una cuestión de bueno, pues de yo que sé, de lo mío es lo mejor o lo mío es lo. Eh. orbitaba este ejemplo de un pueblo pequeño porque la mujer reconocía que no era la mejor, evidentemente, no podía serlo, ¿no? Pero sin embargo, es la mía. ¿Eh? No es la mejor, pero es la mía y no me cabe compararlo con ninguna otra. Es la mía. ¿Eh? Entonces yo creo que por encima de, de declaraciones de interés nacional e internacional, ¿eh? o internacional, de, de una semana santa se aprecia porque es mía. ¿eh? Porque es mía. Dicho más, eh, más exactamente, es nuestra. Siento que es mía porque es nuestra. Y porque ese sentido de colectividad eh, me ha permitido un, un sentido de propiedad. ¿no? El hecho de que sea de todos hace que sea mía. ¿eh? Estoy poniendo palabras a un sentimiento que seguro que lo compartís conmigo, pero que, como os digo, la palabra lo traiciona, porque es algo muy profundo, ¿no?, ese sentido de colectividad. La Semana Santa, en la mayoría de los pueblos, pero sobre todo en pueblos como allí, pues es un, tiene una función sobre todo de identidad, ¿no? es algo que, que nos permite identificarnos, ¿no? Eso innombrable no podemos decir lo que sí, pero sabemos que vivirlo... Que, yo lo he vivido ahí en Tobarra ¿no? y, 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 y vosotros pues, aquí en allí, pues es una manera de, de expresar eh, esa pertenencia a un pueblo concreto. ¿no? Y esto es innombrable, verdad, porque eh, lo que significa pertenecer a una, a una colectividad, pues no se puede expresar, no se puede decir, necesitamos ¿eh, eh, expresarlo a través de, de unos signos y de unos símbolos que quizás las semanas de los más apropiados. ¿no? Eh, esto, fijaros, es una cuestión como muy tradicional en la experiencia humana, sentirse colectivo antes que individuo es algo que, el sentido de individuo es más de la modernidad en la modernidad nos ha traído esa valoración del individuo, de los derechos de, del ser humano ¿no? de, de, el sentido de colectividad es muy, mucho más antiguo, ¿no? y yo creo que está más arraigado en, en el ser humano y desgraciadamente, muy pocas cosas lo permiten el sentirnos pueblo muy pocas cosas lo permiten, ¿no?, porque, y una de ellas, afortunadamente, es la experiencia de la Semana Santa, ¿no? sentimos que es mía, que es la mía, que es la nuestra, y esto hace que, que, que vayamos más allá ¿eh? de, un, de un sentimiento de individuos, de personas así. ¿eh? Es, eh, en este sentido yo lo asociaba, voy a asociar cada una de esas experiencias a un rostro de Cristo concreto, al rostro de Jesucristo en el bautismo del Jordán que hemos vivido muy recientemente ¿no? en la liturgia eh, es decir, el saber ponerte en una cola de personas que se sienten en un solo pueblo con una sola humanidad y participando incluso del mismo pecado ¿eh? el decir es mío reconoce que también hay defectos ¿eh? el, el participar de un solo de un solo proyecto y sentirnos un solo proyecto es sentir la misericordia es sentir que el corazón es un corazón de todos y hablar de misericordia es hablar de un corazón que va y que funciona al, al mismo. me parece que, que recordar esto eh, pues es una manera también de decir misericordia es sentir que hay un corazón que es de todos es invisible ese corazón el corazón invisible de allí, o de Tobarra, o de Pofondo, o de Madrineras, ¿eh? es un corazón invisible, es un corazón misericordioso, pero es un corazón de todos. ¿no? Y muy pocas cosas en la vida son capaces de hacer que sintamos ese corazón colectivo. ¿eh? Uno de ellos, para nosotros, en lugares de honda tradición, es pues la Semana Santa. En otros pueblos tienen otras, ¿eh? mejor otras maneras de vivir lo colectivo, pero. El estar asociado a una experiencia religiosa hace que sea más fácil, ¿no? Eh, pero bueno, no nos vamos a entretener Primero, misericordia como sentido de pertenencia a un pueblo, como Jesús en el Jordán. La segunda cuestión, unido a este sentirnos pueblo, también la historia personal. Yo miro así, eh, miro así la experiencia de, de, pues no sé, de gente cercana que he vivido esto de la Semana Santa y veo que la Semana Santa ve reflejada su propia historia personal ¿Eh? esto es curioso ¿no? porque parece que no sé, que, que se puede diluir eh, la experiencia también personal eh, pero, pero está muy unido marca mucho nuestra, eh, nuestra persona y a la vez nuestra persona marca eh, la Semana Santa ¿no? hemos crecido al amparo todos eh, de una de una hermandad de las procesiones, de unos rituales que se repiten año tras año. ¿eh? Hay cosas en la vida personal muy explícitas, muy marcadas por la Semana Santa, otras que han quedado ahí, en la historia familiar. ¿eh? Todo eso deja un pozo en nosotros. ¿eh? Somos una historia personal hasta llegar aquí, ¿no? y, y por eso nos emociona, yo creo mucho, la Semana Santa, ¿no? porque las imágenes son imágenes que las tenemos pegadas a la, a la historia de cada uno ¿Mm? como sabéis si no la mayoría muchos de ustedes aquí yo fui pregonero de la semana santa de Tobarra y muy poquito después en pues, cinco años siguiente eh, Paco Gemes fue aquí en el ¿no? yo vine a oír su igual que el vino a oír el mío y a mí me impresionó mucho algo que yo no pude hacer en y era que narró de una manera visual muy bonita además, ¿eh? muy gráfica y, y muy... Eh, narró su, su experiencia personal, ¿eh? su, su trayectoria y sus recuerdos personales. Yo creo que eso es algo igualmente mmm, invisible que nadie lo puede ver como a Dios. ¿no? Es decir, esa experiencia personal queda marcada de una manera... Que de tal manera que tú puedes decir tres o cuatro cosas, puedes ponerle tres o cuatro rostros y ya transmites a la persona que te está escuchando tu propia historia. Él nos puede contar que se acordaba cuando estaba esperando, que pasaba, creo, su padre, y tal, y eso provoca que cada uno de los que estamos escuchándolo nos acordemos de un momento personal con el que vinculamos nuestras semanas Es decir, que hay siempre un vínculo entre la historia personal y, esa, y ese... Y, y, y esa Semana Santa que es colectiva, ¿no? Hay un diálogo entre eso colectivo verde todos, y lo mío que es muy, muy personal, ¿no? Y, y cada uno eh, lo, lo vive, ¿no? Yo Carlos tengo ahí un eh, bueno, sabéis, la mayoría. Bueno, soy de Villarroble, de Villarroble 2, eh, mi, mi familia es una familia muy Semana Santera, eh, menos yo, yo salía así más porque joven ya me desvinculé mucho y luego ya pues bueno pues he tenido que ser semanas enteras de otras maneras no sí pero en Villarroledo eh, recuerdo que mi familia es la familia que eh, bueno eh, desde mi abuelo y ya era un primo mío son presidentes de Santo Sepulcro y, y, y yo recuerdo pues, prácticamente que había olvidado porque llevaba siempre bueno llevo siempre las santa de muchísimos años muchísimos. Pero es verdad que cuando fui a San Blas, a la iglesia donde están en las imágenes estas, que también lleva mucho tiempo sin seguro, en cuanto vi la imagen del Santo Sepulcro, se me agolparon un montón de recuerdos, muchísimos así de, de golpe, ¿no? Y, y, tal, y, y, y me, me provocó un, no sé, tipo un sentimiento de, de nostalgia de algo que realmente pues, pues está ahí siempre. ¿no? O sea, que aunque esté invisible, lo tenemos, ¿no? Hay otra, cuando estuve eh, en Villarrobledo, la última vez que estuve fui en el entierro de la madre de un compañero. Y ahí hay un, está la dolorosa de Villarrobledo. La dolorosa de eh, Hace muy poquito tiempo, muy poco, me enteré yo de que esa virgen eh, eh, la había regalado con mi bisabuela. Eh, acá, o sea, me hizo como la promesa de que si volvían sus hijos, entre ellos mi abuelo de la guerra de África, pues era agradezco imagen. ¿no?
1: Eso se había perdido, esa historia se había perdido nadie nunca me la había contado. Entonces las cosas, por, como
0: mi familia era de otra <ríe> del Santo Sepulcro, pues, como así decirlo entre comillas, ¿no? A la Virgen y agua. ¿eh? esa expresión, así como diciendo, bueno, pues... Son, pero esas cosas quedan ahí, que cuando uno lo descubre, pues hace que miren las cosas de una manera nueva, no sé, hay una historia personal y eso yo creo que es invisible para cada persona, ¿no? Eso nos hace personas, nos hace individuos y nos hace sentir que a pesar de, 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 esta, de este mundo y de este lugar donde parece que todos somos números, cuando uno percibe eh, ciertas eh, experiencias en la Semana Santa, percibe también que es alguien, que es una persona concreta, que es el nieto del que era presidente o bisnieto del que no sé qué o, o que en algún momento de su vida eh, se acordó de que su padre pasaba por allí, nos hace personas, ¿no? ¿eh? Para mí es el rostro de Jesucristo, escuchando a mucha gente de una manera individual, probablemente eh, pocos textos en el Evangelio como el de la Samaritana, ¿no? eh, el Dios que se para a escucharte a ti y a tu historia personal. Es un Dios de un pueblo, ¿eh? es un Dios de un pueblo numeroso, pero sobre todo también es tu Dios, y está en tu historia, ¿eh? y, y le interesa tu historia y tus grandezas y tus miserias y este, esta individualidad ¿eh? para mí es misericordia también es reconocernos eh, y reconocernos como historia personal cada uno con nuestra, nuestros ciertos y nuestros fallos pocas cosas hay tan misericordiosas que alguien te llame por tu nombre y que te, y que te reconozca como una historia viva pues esa segunda experiencia invisible que pretende poner rostro la semana santa un tercer, una tercera experiencia, sin lugar a dudas, ¿eh? sin lugar a dudas, yo creo que es un componente un vector muy fuerte en la Semana Santa, es el de los difuntos. Eso lo vivimos de una manera... Yo recuerdo la primera vez, eso no lo sabía, pero bueno, eh, la primera vez, no sé si se aquí, imagínenlo también, la primera vez que murió un chaval joven, estando yo allí, en, me parece, yo creo que era del bueno, ¿eh? me parece, un chaval... Y, o no de San Juan no me acuerdo vi salir la imagen en el sitio donde él estaba agarrando ¿eh? Eh, aquí es que te bueno pues en el lugar donde él estaba le habían dejado el hueco y habían puesto como un ramito de flores en el, en el... yo me imagino que eso de aquí no me yo eso, ya...
1: eso nunca lo había visto y a mí aquello me
0: impresionó me impresionó eh, porque de algún modo ¿eh? Eh, es un, no solamente es un recuerdo porque se puede entender una cosa fácil vamos a hacerle llorar a los que están ahí poniendo ahí el cuerpo y tal sino eso es decir hay una falta y una presencia las dos cosas a la vez como, como lo que es en realidad la experiencia de, fe de alguien que ha muerto ¿no? es realmente una falta ¿Eh? no, podemos, no podemos tapar la ausencia de una persona difunta sería ridículo y sería eh, negar la, la mayor experiencia humana que es la muerte, es decir, no está, pero de alguna manera eh, sabemos dónde que está. Hemos hecho un hueco, le hemos hecho un hueco eh, a, esa, a esa ausencia para hacerla presente. ¿no? La Semana Santa, sin duda, tiene un, un componente muy fuerte eh, porque es normal. ¿no? Porque es normal ¿no? eh, si tuviéramos que poner un hueco por cada una de las personas que echamos de menos todo sería buenos, realmente menos mal que eso lo ha por un año o en una de las procesiones no más pero sería sería un, la Semana Santa un, un recuerdo permanente ¿no? eh, ya digo esto puede ser utilizado de una manera a veces sensible porque eh, yo creo que, que se puede clamar en ese sentido parece que queremos provocar la emoción a través de, de, de los difuntos ¿no? pero también eh, puede revelar si se hace con sinceridad ese rostro de Jesús llorando ante la tumba de Lázaro que es la misericordia de, de la persona que realmente no puede hacer nada más que proclamar esa ausencia ¿no? Dios es misericordioso ante la muerte en primer lugar acompañando ¿eh? y sintiendo dolor por la muerte eh, alguien invisibles el cómo evocamos a nuestros difuntos en, en la Semana Santa. Es, una, es uno de los recuerdos más, más fuertes y más duros que a veces subrayamos. ¿eh? Y es Dios mismo llorando nuestros, nuestros difuntos, estando al lado en ese momento, acompañando esas ausencias. ¿no? Es el, el rostro invisible de Dios que tendría Dios ante la muerte de su Hijo en la cruz, el invisible que lo ha visto ahora. Bueno, pues yo creo que eh, uno de, de los abrazos misericordiosos que recibimos en, en la Semana Santa es, es este, precisamente. ¿no? El, el vivir de una manera... No sé, es decir, eh, hay una parte positiva, también hay una parte que siempre no, nos, no, nos queda ahí, ¿no? nos queda como una ausencia. ¿no? En cuarto lugar, eh, la misericordia es sobre todo y ante todo un trabajo no es un cruzar los brazos sino el saber que, que hay que llegar al ser humano a través de un trabajo constante ¿eh? una de las cosas ¿eh? que, que reconocemos ya sabéis que esto eh, a veces a la oscura se nos dice que, que, que como no somos como no hemos nacido en los lugares estos, que no terminamos de comprender la Semana Santa no a veces eh, y me acuerdo que, que no le tuve que contestarme, yo no he nacido en Papúa Nueva no Guinea yo desde que soy pequeño he visto imágenes por ahí por la calle, he visto curas he visto tronos he visto, oye, no, he visto, no había visto nunca hasta que vine a Tobarra, pero bueno, que, no, que no vengo de una cultura eh, iraní vengo de una cultura cristiana pero bueno sí que es verdad que, que uno de lo que se admira una de las cosas a lo mejor que, que reconocemos desde el primer momento ese trabajo que hay detrás de, mucho, ¿eh? de un trabajo completamente voluntario ¿eh? en, el, en el 100% de los casos pero, pero, pero es decir, un trabajo ahí sostenido y sobre todo ya no solamente una cuestión de, de tiempo de esfuerzo sino una cuestión de, de la dureza que supone a veces el contacto y la fricción humana, ese trabajo que supone que estás trabajando codo con todo, por todo y a veces ese codo con codo son codazos eso es, es parte de la experiencia humana también y parte de la experiencia de... bien, yo creo que este trabajo compartido eh, le da mm, a la semana santa siempre como un, eh, como, una, como un valor que es mucho más allá de la suma de horas porque mm, si se hacen cuentas yo creo que a nadie que merecería la pena estar ahí, ¿verdad? Porque yo sé que son muchos sinsabores En muchos momentos también se dice eso de, ay, gente que está ahí por sacar la barriga, por no sé qué, pero también es verdad que hay muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimo, ¿eh? eso lo tenemos que reconocer ¿eh? que, que, que es muy fuerte, ¿no? Pero todo eso yo creo que se concentra y se hace invisible en ese cansancio ¿eh? permanente, contempla, sabe lo que hay detrás eh, y sabe que no es fácil, eh, sabe que no es fácil mantener algo así y no es un esfuerzo físico, es algo mucho más profundo, es, es el poner esfuerzo y poner tiempo y poner mucha dedicación y a veces muchos disgustos para que luego salga de una manera donde no está colgado nada, ni no dice ningún cartel, ni hemos puesto ninguna cosa, ni hemos hecho las cuentas de lo que se nos debe. La imagen sale, y, punto. y eso creo que tiene, eh, cuando lo conoces, eh, el reconocimiento de ese valor, de eso invisible que hay detrás, es, el, eh, es para mí parte de esa misericordia de Dios, ¿no? La misericordia del cansancio de Jesús al final de cada jornada y, y, y el ver cómo a veces no daba fruto su propia, eh, su propia experiencia y su propia predicación, ¿no? es el ser misericordiosos con el mismo Dios. Fijaros, esto es un poco, un poco irreverente, parece que Dios siempre tiene que ser misericordioso a nosotros, es decir, nosotros estamos trabajando toda la noche y no nos nada. pero aún así podemos echar las redes, porque creemos en Dios, ¿no? y eso es nuestra misericordia hacia la experiencia de Dios, también nuestra experiencia no, sé, no, no hace las cuentas a Dios, que he hecho yo por el Evangelio, que he hecho yo por la Iglesia, que he hecho yo por la Hermandad o por la Semana Santa. Pues no, al final del día, pues se ha terminado el día y, y lo que hayamos conseguido. Por eso digo que eh, es curioso como mucho trabajo, mucho trabajo, mucho, ¿eh? desemboca en simplemente una imagen de final. Y es algo tan simple. ¿eh? Es, es, no, no es un
1: Allí no van puestos las horas que habéis
0: echado cada uno. Es decir, sale la imagen sola, anónima, poner la imagen. Y punto. A mí eso me parece pues eso, de un corazón capaz de moverse como un corazón muy misericordioso. ¿eh? Ese trabajo. En quinto lugar, eh, yo creo que es una de las experiencias invisibles y muy visibles, por otra parte. Que, que hace que la Semana Santa sea muy universal y, y que pueda llegar a, a distintos estratos de fe, es decir, desde el muy creyente hasta una persona completamente agnóstica, eh, es que en el fondo nadie puede negar que refleja el sufrimiento humano. Es decir, está alcanzando una experiencia, nos está contando una historia que es la historia de la humanidad sufriente. ¿no? Es, eh, y por eso yo creo. Que, que, que es aceptado y que es recogido esa llamada y ese, eh, esa luz que pide pues por, toda la, eh, por, por cualquier persona que lo dé porque en el fondo nos está evocando la muerte del inocente y la muerte del inocente es algo que recorre no solamente la religión cristiana ni católica ni, ni la religión en general sino recorre la experiencia humana que hay inocentes que mueren ¿eh? Eh, y hay inocentes que mueren de manera Digna y, y hay un sufrimiento ahí permanente de la humanidad, pues, pues es algo que, que la Semana Santa conecta y, y es capaz de evocar. Y nosotros a lo mejor no somos conscientes de esa evocación interior y de, ese, eh, de, ese, de esa asociación interior que hace decir, o qué mundo nos, nos ha tocado vivir. ¿no? ¿Eh? El mundo sigue siendo un eterno viernes santo. ¿eh? Y por eso la Semana Santa mmm, es el rostro de la humanidad. Porque estamos no en pie de Santo Permanente. No es eh, no es una singularidad de hace dos mil años. Si después de dos mil años la seguimos manteniendo, ¿eh? la seguimos manteniendo es porque algo tiene que conectar con, con el sufrimiento de la humanidad. ¿no? Eh, Dios ha sido crucificado, Jesús de Nazaret, y este es el gran abrazo y el auténtico rostro de Dios. ¿no? El Evangelio de San Juan empieza con ese a Dios no le, nadie lo ha visto jamás el verbo no lo ha dado a conocer y, y llega a su punto culminante cuando el cordero es degollado, ¿no? cuando ese rostro sangrante expresa a Dios de una manera y ese es el gran misterio ¿no? y para nosotros eh, decir que el rostro de Dios es un inocente asesinado sigue siendo un misterio pero sigue siendo la mayor verdad del, del credo cristiano en el fondo, esto es lo que nos une a toda la humanidad, ¿no? La humanidad es un, eh, es un, como digo, es un viernes santo permanente y, y para nosotros cualquier rostro de una persona inocente muerta es el rostro de Dios, ¿no? no podemos... el, el viernes santo recoge de, de alguna manera todo ese sufrimiento de, de la humanidad ¿no? y, y la mejor manera de expresarlo a veces será, será el silencio será la, la propia mirada. Decía, alguno lo he contado, no sé si, si yo me acuerdo es que no, ya se me olvidó hasta el nombre, un muchacho muy majo que había en Tobarra era boliviano. Y estuvo dos años o por ahí, dos o tres años muy poquito en, en Tobarra y luego se volvió a Bolivia. Y, esto, y, bueno, bueno, sí. Y, y bueno, la primera Semana Santa que estuvo allí. Yo le pregunté, digo, ¿qué te ha parecido la Semana Santa? ¿Te... Dicen, pues no me gustó, madre sí, no, no me gustó. Digo, hombre, ya, digo, sí. digo, pero bueno, por lo menos la parte así de los santos y de.. No sé, llevo por amor, el ruido del tambor y no sé qué, y la cuadra tal, bueno, vale, ¿no? Pero, pero así un poquito como no te ha llamado la atención. Dice, no, dice, mire, en mi pueblo tenemos un santito nomás. Un santito nomás y sacamos viernes, jueves, el domingo de la resurrección, el ¿no? crucificado, y lo sacaban todos los días. ¿eh? Lo sacaban el jueves, el viernes, tal. Dice, tenemos un sacito nomás y lo sacamos todos los días. Pero teníamos que ver cómo lo miramos todos. Cómo lo miramos todos. Y esa mirada no la he visto aquí. A mí aquello me ha dado mucho que pensar. ¿no? Y lo, digo, lo digo no como crítica a la Semana Santa, a nuestra Semana Santa, sino como un reto que tenemos las personas. ¿eh? Tenemos que hacer que la gente mire de esa manera no solamente la Semana Santa, sino cualquier sufrimiento humano. Nos tenemos que conmover ante ese santito, no más que tenemos todos, que es pues, el niño que muere cruzando el marejeo, o la persona que muere eh, por una enfermedad incurable, o la persona que, que está tirada en la calle por la droga. Tenemos que conseguir que nuestra sociedad mire así que se nos ha perdido la mirada, no solamente en los santos de la Semana Santa, se nos ha perdido la mirada para todo. ¿eh? Entonces, ese es decir, bueno, pues tenemos un santito nomás, pero ¿cómo lo miramos? ¿Cómo lo miramos? Tenemos que tener la mirada. ¿eh? Pues me gustaría que todos tuviéramos esa mirada ante el sufrimiento, porque eso haría que realmente tuviera muchísimo más sentido ¿eh? Esa, esa, eh, esa, esa mirada. Esa, esa manera de entender las semanas antes de vivirla pues esa mirada que yo no la vi nunca eh, no la he visto nunca porque no he viajado al, al, al lugar donde este me lo contó esa debe ser la mirada de ese de Dios Jesucristo yo creo que debe parecerse mucho a eso sin haberla visto ¿no? algo parecido, ese tipo de mirada y dejo para el final, yo creo que es pues, esto lugar como esa yo creo que esa experiencia también visible y enarrable como el mismo Dios que la vista también, pero está ahí, que es la alegría. Hay, una, hay un, también un, eh, un vector muy fuerte de alegría en, en la Semana Santa. ¿no? Esto, curiosamente, eh, que a veces puede ser una crítica fácil o puede, ser, o puede también tener una parte verdadera, ¿eh? como diciendo, bueno, pues esto es una fiesta, ¿no? ¿Eh? Eh, Pues cuando ha vivido así unos años en ¿eh? de estos, te das cuenta de que hay una parte eh, que, que que aúna todo lo que he dicho antes, ¿no? Porque, pues, el sentido de identidad, la historia personal, los difuntos el, el sufrimiento el trabajo, todo eso eh, la alegría que supone, ¿eh? la alegría que supone pues, celebrar la Semana Santa y, y, y en definitiva es una experiencia cristiana muy profunda, quien diga que la Semana Santa es sufrimiento se está equivocando se está equivocando de raíz, ¿no? la Semana Santa es sobre todo la inmensa alegría de decir hemos llegado a la Resurrección ¿eh? entregando hasta la última gota de sangre pero hemos llegado a la Resurrección y la Resurrección marca ¿eh? marca eh, toda la experiencia de la pasión desde el primer momento ¿eh? hay una, eh, una experiencia así que también me hizo pensar eh, el, hubo un año que el obispo de Albacete. Era don ya. Sí, era don Ciriaco Vino viernes santo a tomar. Entonces, como sabéis, la bendición, eh, un sermón y tal. Pues entonces le dijimos, pues mire, ahora usted el sermón. Y el héroe nos dijo eh, eso lo hacéis vosotros y yo lo leo. Es eh, que tengáis vosotros hechos, yo lo leo en correo donde, que no, que no, que me fío de vosotros. Bueno, pues llegó allí y le, le dije yo antes, digo, si quieres se lo mando por correo. Que no, que no, que no. y final, bueno, los sermones siempre, pues es un sermón de Viernes Santo pero no hacía ninguna referencia a la resurrección algo normal pues, también el santo, pues ya llegará el domingo y como hay otro sermón también de Viernes de, de Domingo de Resurrección, pues yo siempre dejaba la parte más de y el obispo lo leyó y Y yo dice, vaya, aprende te que poner la linda, Para eso me dice que.. ¿eh? Pero en el fondo estaba marcando con la resurrección todo lo que es la pasión. Y eso yo me parece, bueno, esto le estoy dando así vueltas, pero en realidad es el que marca la alegría y, y, y no podemos. ¿eh? Igual que al revés, ¿eh? cualquier experiencia de, de alegría cristiana está marcada por ese sufrimiento del mundo. ¿no? El, cada vez que cae muy pronto la Semana Santa y que yo estoy probando me con poner de ceniza y, y me da la sensación de que estamos a un palmo de la Navidad, ¿no? Me acuerdo de un compañero que decía, ¿no? es que está recién nacido ya lo estamos matando, cuando viene así la Semana Santa, tan pronto y es que está recién nacido y lo estamos matando ya, pues pues algo parecido, ¿no? está muy entrevistado. Pero la experiencia de alegría sí que debe ser una experiencia de Semana Santa, porque sobre todo es un encuentro, la palabra con la que decimos, aquí también verdad el encuentro también eh, eh, esa, esa palabra que parece tan, eh, tan simple, es una palabra muy profunda, el encuentro eh, el encuentro eh, es, es lo que define muchas de nuestras semanas santas, muchísimo eh, es un momento de encontrarte con la gente, ¿no? de encontrarte con gente de fuera, de encontrarte con, con gente del pueblo, ¿eh? el resto del año es ¿eh? la experiencia como yo ¿no? gente que, que ni te saluda el resto del año y en ese momento allí te estás el encuentro porque el, el, el encuentro es el símbolo y la expresión fundamental de la alegría humana, toda la Biblia, eh, son un conjunto de encuentros. Es muy bonito leer la Biblia así, desde, eh, desde eh, Adán que se encuentra con Dios casi por que se cree que no se lo va a encontrar cuando va desnudo, eh, eh, hasta, hasta ese encuentro definitivo que es eh, el abrazo de Dios a su Hijo resucitado, ¿no? es decir, el, el encuentro de Isabel. El encuentro de, Juan Juan, de Jesús y Juan Bautista, eh, toda la Biblia se puede leer con esa dinámica de encuentro. Y la misericordia, en el fondo, es decir, que estoy siempre, que estoy a la puerta deseando un encuentro. ¿no? Ese es el, esa es la, 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 la experiencia de la resurrección. ¿no? Pues yo, creo, yo lo he vivido en, en, en Tomarra, y, y eh, seguro que, que vosotros también, mucho aquí, esa alegría profunda, sin palabras. ¿no? Hay otra alegría también que vivimos en Semana Santa, menos profunda. ¿eh? Pero bueno, también la vivimos Pero hay una alegría muy profunda ¿eh? en celebrar la Semana Santa y en celebrar sobre todo ese momento de encuentro, ese encuentro final. Yo la primera, la primera experiencia que, que tengo así de Semana Santa, mmm, fuera, de, fuera de mi pueblo, cuando ya digo de que, de que fui al Seminario y tal, luego, eh, pero así de, de, fue el encuentro de allí. ¿eh? Porque yo pues, soy muy amigo de Pablo Genes y, y vivimos aquí el domingo y recuerdo de ver el en me llamó la atención, ¿no? ese, ese, era muy llamativo, y luego lo he visto en un pueblo vivido en y, 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 y me parece que esa alegría profunda que supone encontrarse con alguien, ¿eh? ese brazo de Dios y, de, y decirnos Dios a través de Jesucristo resucitado. Este encuentro es para siempre. Bueno, pues esa sería ese, esa, esa experiencia, ¿no? estas, seis, estas seis experiencias invisibles que están ahí en nuestra Semana Santa, que creo que son rostro de Dios también, de ese Dios que es invisible y de, de cuya fe compartimos todos. Muchísimas gracias. Así que yo me resultaba nuevo después de decir, nosotros vamos a hallar en el de millones ¿no? de dolores y, y si sale o no sale, ya no es cosa nuestra. ¿no? Es decir, que, que te pidieran opinión de si salió o no la procesión. Si esto lo saben, en Tobarro, en allí que, que, que vaya. Y yo dije, no, 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 está lloviendo. Por eso, ¿no? Son experiencias completamente distintas, son es una. ¿eh? Es una... Sí, el papel de nuestro es distinto, pero yo creo que ha habido así unos años donde, yo creo que hubo unos años donde había un mayor desencuentro, y ahora sí que hay una, un respeto y una valoración también mutua, ¿no? Siendo críticos, amigos también, y eso es bueno, pero sí, sí, aquello me llamó la atención, que, que se me tenga en cuenta, porque ¿vale? si hay profesiones, ¿no? Es general. <risa> bueno, yo me voy, Los de la liguera me estoy esperando también. Bueno, la comisión la tenemos preparada este jueves, tenemos reunión de la comisión ¿eh? y ahí ya prepararemos siguiente, la siguiente sesión de.